0: Radio María El Salvador en podcast.
1: Cada vez más cerca de ti. Interpretando esa palabra para el tema vocacional, decimos el vocacionado es un constante buscador y busca también la felicidad que está en hacer la voluntad de Dios. Busca la santidad que está en hacer todo por amor. El tema de este día... Vamos a tratar, estamos ya en el tercer libro de la trilogía Todo por Amor, de San Alfonso María de Ligorio, eh, y estamos en el último libro, que como ustedes bien saben, es La conformidad con la voluntad de Dios. Vamos a tocar el capítulo tercero. Qué hermoso tema vamos a tener hoy. Miren el título de este tema, La voluntad de Dios es alegría. Yo sé que era una teoría que antes tenía, pero ya en algunas intervenciones eh, y algunas mm, de las mm, predicaciones o mensajes del Papa Francisco, yo sé que el Papa Francisco es un conocedor de la literatura y de la espiritualidad de San Alfonso. Ha sido repetida las veces en que hemos escuchado citándole, sobre todo cuando habla de María le gusta al Papa Francisco citar las glorias de María, ¿verdad? y nosotros estamos conociendo mucho de este libro los sábados en el programa de las ocho, pero todos los documentos que el Papa nos ha regalado en su pontificado pueden perfectamente calzar en la espiritualidad que también nosotros como redentoristas vivimos. No hay pierde en el magisterio, del Papa Francisco. No hay desperdicio, no hay tema que no calce con esta espiritualidad de San Alfonso. La laudato si la fratellituti, la exhortación posinodal de la alegría del Evangelio, de la alegría del amor. Miren, constantemente el Papa Francisco creo que le va a quedar muy bien el apelativo como el de San Juan 23, el Papa de la alegría. A San Juan 23, pues le llamaban también así porque era muy jocoso, era una personalidad risueña y de muy buen humor. Y el Papa Francisco no se le queda atrás. El Papa Francisco identifica santidad con alegría o al menos como un signo de la santidad, la alegría. Y por todos lados nos invita a ser alegres como un signo claro de la comunión con Dios. A mí me llama mucho la atención cómo sus documentos, la mayoría, mejor digamos, de sus documentos, inducen a la alegría. Él habla de la alegría del Evangelio. Y sabemos muy bien que la idea principal de ese documento es que el que se encuentra con Cristo no le cabe el corazón en su interior. Está rebosante de alegría. ¿Qué tristeza puede tener el ser humano? si se ha encontrado con Jesucristo. De Jesucristo brota la verdadera alegría. Y lo mismo cuando habla del matrimonio y la familia. Por supuesto, ¿verdad? Quien vive en comunión con Dios en el hogar, pues transmite esa alegría. Y la familia se escuela, dice él, de perdón. Y si hay perdón, reconciliación, hay paz y alegría. Y a la vida religiosa constantemente en los mensajes y en los documentos que nos ha regalado también cuando celebramos el año de la vida consagrada, nos decía alégrense, alégrense. Y él no concibe a un religioso triste o amargado. Lejos, dice el Papa Francisco, de que un vocacionado, alguien que ha sentido la llamada de Dios, que esos son, somos los sacerdotes, los religiosos, los consagrados, los laicos, también que han consagrado su vida. a La misión no cabe que tengamos una cara triste. ¿Cómo vamos a transmitir la alegría del Evangelio si llevamos sobre nosotros pues una cara, dice de el Papa Francisco de, de Limón Agrio, ¿verdad? Si llevamos sobre nosotros una cara eterna de Viernes Santo. Evidentemente sabemos que somos humanos y que la tristeza y, y todas estas cosas son parte de nuestro diario vivir. No se trata de, 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 de andar en el holgorio siempre, no se trata de, de jugar de payasito siempre, ¿no? Ya vamos a ver cómo San Alfonso cuando habla... De, y cuando dice que la voluntad de Dios es la alegría, no es a esta alegría superficial que pretende que andemos pelando los dientes siempre, ¿verdad? No, no se trata de eso. A veces a mí me causa gracia porque, bueno, la, uno tiene siempre una impresión primera que dar a los demás o que los demás nos dan a nosotros, y quizá por cosas de la vida, la impresión que yo doy es de alegría, de, de, de sonreír, de, de estar contento. Pero digo o a sea, las personas, es que usted siempre está alegre. Yo digo, pero no siempre es así. No siempre es así. A veces incluso hasta puede ser una fachada, ¿verdad? Yo sé que en el caso mío, no yo, yo trato de estar alegre, de esperanza. Pero se, se nota también en nuestra vida los momentos difíciles, las tristezas, las preocupaciones, las responsabilidades, pero que prive la alegría y la esperanza. De eso se trata. Y la alegría de este mundo a veces pensamos que es como tenerlo todo y, y que la felicidad centrada en, en el placer o en el tener o en el acumular. Pero no se trata de eso. Dice... San Alfonso, y vamos a comenzar a profundizar este tema, que quien vive conforme a la voluntad de Dios, no solo se hace santo, sino, sino que además gozará en la tierra de mucha paz. Ven qué importante la alegría equiparada a la paz, a un gozo, a un gozo. Y el gozo es el regalo que Dios nos da precisamente por hacer su voluntad. Vamos a pensar también en cuántos cristianos, cuántos mártires, ahora que estamos hablando de los mártires, tuvieron sus momentos difíciles, pasaron la crueldad de morir violentamente, o en la horca, o en la guillotina, o fusilados, o quemados. Estamos hablando de cosas tremendamente duras. Y sin embargo, el gozo no tiene que ver con el paso también por esa prueba, el gozo tiene que ver por hacer siempre la voluntad de Dios. Voy a terminar este primer segmento recordando que tiene que ver con la paz, con el gozo interior. No es la alegría banal o superficial de una fachada de, de estar siempre riendo es la alegría de hacer la voluntad de Dios y termino con este testimonio uno de los mártires de Cuenca Redentorista, dice en sus biógrafos que cuando lo encontraron que fue fusilado lo encontraron con una sonrisa y después cuentan sus eh, eh, vamos a decir victimarios que le decían que por qué sonreía cuando estaban a punto de fusilarlo y le decían por la alegría de saber que me voy a encontrar pronto con el Señor. El Señor es el motivo de nuestra alegría. Estás escuchando Radio María El Salvador, una voz cristiana y mariana en tu hogar. Todo por amor, estamos en el programa Radio María, todo por amor, llamados a la comunión para la misión. Y estamos hablando sobre el tema La Voluntad de Dios es alegría. Y entonces estamos recordando cómo la alegría que nos da el Señor es distinta a la que nos ofrece este mundo. Por lo tanto, vamos a profundizar un poco más sobre lo que San Alfonso nos habla sobre este tema. Dice San Alfonso que el rey Alfonso, Alfonso el Grande, rey de Aragón, se le preguntó, ¿quién será o quién es el hombre más feliz del mundo? Bueno, imaginen siendo rey, habrán pensado que por tener tal vez poder, por tener eh, cosas eh, materiales, seguramente pensaron que iba a decir yo, ¿verdad? Porque soy el rey de Aragón. Y dice el rey, aquel que se abandona a la voluntad de Dios y recibe todas las cosas buenas o malas como venidas de su mano. Vean la respuesta. ¿Quién es el hombre más feliz? Aquel que se abandona a la voluntad de Dios. Ahí está la clave de la felicidad, en entregarnos a la voluntad de Dios. Por eso recordemos el pasaje de Romanos 8, versículo 28, que dice San Pablo, en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. En todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Es decir, que si amamos a Dios amamos también sus mandamientos, hacemos su voluntad, Dios interviene llenándonos de gozo. Pero cuidado, no estamos diciendo que no te va a doler la muela, que no vas a tener que pasar sacrificios para estudiar y obtener un título, que no, no estamos diciendo que la vida va a ser fácil. A veces confundimos felicidad con como que se nos faciliten las cosas, como estar de una manera cómoda. No, es, consiste en hacer la voluntad de Dios el libro de los proverbios dice San Alfonso nos recuerda que ninguna desgracia le sucede al justo ninguna desgracia le sucede al justo esto nos recuerda cuando San Pablo predicaba eh, desde la prisión decía él desde aquí, desde los barrotes yo puedo dar testimonio del Señor y sentirme verdaderamente libre porque libre quizá no somos los que andamos aquí en la sociedad caminando, andando por ahí, por allá libremente. Libre verdaderamente es el que ha encontrado con Cristo, porque Cristo es el que da la verdadera libertad. No quepa duda de que allí dentro tal vez de una prisión, de un presidio, hayan hombres que se hayan encontrado consigo mismos y con Dios y que estén en una total libertad, incluso más de algunos que vivimos esclavizados a nuestras cosas esclavizados a este mundo esclavizados a las cosas materiales, de eso se trata es muy profundo realmente este tema, y tú ¿cómo sientes este tema? ¿cómo cala este tema de la alegría de la que tanto nos habla el Papa Francisco. Se narra en la vida de los padres que hubo un labrador cuyas tierras producían siempre lo me los mejores frutos de la comarca. Sus vecinos sorprendidos fueron a preguntarle, ¿cómo logras eso? ¿Cómo es que haces tener cosechas tan excelentes? Y él respondió, no deben ustedes sorprenderse. La cosa es fácil, yo siempre tengo el mejor clima que Dios me puede dar porque nunca deseo otro distinto del que Dios me quiera dar. Por eso Dios me bendice y me da los frutos adecuados, porque yo quiero lo que Dios quiera. Eso es lo que decía San Alfonso en todo tiempo. Cuando él se enfermó, cayó gravemente de tuberculosis, decía, Señor, si es tu voluntad, incluso que muera solo, incluso abandonado de mis hermanos, yo acepto tu voluntad. Yo por eso aquí colocaba él un retrero y decía, aquí se hace la voluntad de Dios en todo momento, cuando él quiera, como él quiera. Esto es realmente grande y es lo que realmente nos debe preocupar a nosotros. La felicidad solamente nos la puede dar el Señor. Sigamos avanzando en todo lo que nos enseña San Alfonso en este importante tema. Cuando dice Silvano, las personas conformes con la voluntad divina, son humildes, viven la pobreza, aceptan cuanto les sucede y sobre todo son felices porque aceptan ese querer de Dios. Viene el frío, el calor, la lluvia, el viento y quien está unido a la divina voluntad dice deseo que haga frío, calor, viento, lluvia porque así lo quiere Dios. Eh, lo que en algunos santos, esto es bueno no malinterpretarlo. Y no es que vamos a buscar las desgracias y las pobrezas y las limitaciones solo por sufrir. ¿no? Eso sería, sabemos nosotros, masoquismo. Pero recordemos lo que algunos maestros espirituales nos hablan cuando dicen que debemos vivir la santa indiferencia. Que no pongamos nuestra felicidad en un estado, en una situación, en una persona, sino en la voluntad de Dios porque si un día no logro eso que anhelo, eso que busco, o eso que tanto quiero, entonces como un niño berrinchoso yo voy a sentirme desdichado, o, o frustrado, o que la vida se acaba, porque todo lo deposité en esa situación que no logré. Y tal vez no la logré porque tal vez no me convenía. Por eso dice San Pablo, hay que pedir al Espíritu Santo que cuando oremos le pidamos a Dios lo que nos conviene, porque no siempre le pedimos a Dios su santísima voluntad. Y, y rezamos el Padre nuestro, hágase en mí, hágase en mí tu voluntad, en la tierra como en el cielo, pero al final queremos nosotros hacer nuestra voluntad. Lo decimos muchas veces, pero puede ser que a la hora de la hora nos robe la paz, nos robe la alegría cuando no se cumple aquello que tanto estamos anhelando. Vamos a leer un pasaje de la escritura del libro del eclesiástico, o Cirásides, capítulo 27, versículo 11, <ríe> dice la Sagrada Escritura, la conversación del piadoso siempre es sabiduría, mas el insensato, aquí traduce bien fuerte, el estúpido, ¿verdad? Pero el insensato se puede traducir también, la cambia como la luna. Vean aquí lo que estamos hablando precisamente. Si mi felicidad radica en Jesucristo, dice el libro de Sirácides, eh, siempre permanecerá la sabiduría, la conversación del piadoso, constante, perseverante, llueve, truene, relampaguee, la confianza en el Señor nos va a mantener siempre atentos, siempre pero no nos va a derrumbar, pero si confiamos en nuestras propias necesidades, dice, será cambiante como la luna. En efecto, el necio, o mejor el pecador, cambia constantemente con, como la luna, ¿Verdad? Eso es lo que explica San Alfonso, que hoy crece y mañana mengua, dice. Hoy ríe, mañana está llorando. Hoy está sereno y mañana está como un tigre. Entonces esos estados de ánimo, que a veces, ¿verdad? Podemos tener esa bipolaridad también en nuestra vida, esos estados de ánimo. Bueno, a no ser que sea una enfermedad, ¿verdad? Psiquiátrica, pero no podemos hacer que, que nuestros estados de ánimo cambien por cuestiones, caprichos que no se logran porque ahí es donde estamos poniendo nosotros la alegría y la felicidad que solamente nos la entrega y nos la da el Señor entonces ahí hay un signo ahí hay un signo cuando somos muy cambiantes muy volátiles muy, eh, no sé un, un ratito estamos felices otro ratito estamos llorando otro ratito estamos enojados, otro ratito no, ¿verdad? No, no podemos, dice la palabra del Señor, la conversación del piadoso, siempre es sabiduría, siempre es sabiduría. Siempre sabemos aprovechar las circunstancias, incluso las circunstancias adversas. Pues, queridos hermanos, aquí es donde radica la clave de la santidad, que es el tema que estamos tratando en este programa, Todo por Amor, la vocación a la santidad, unir, nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Este debería ser un propósito constante. Este debería ser un motivo de revisión de nuestras vidas. Si en mi vida voy logrando configurar mi vida a la voluntad de Dios. Es verdad que no dejaremos de sentir golpes de las dificultades o de los falsos sentimientos, pero todo eso no impedirá que nos mantengamos en tranquilidad y en paz si estamos identificados con los deseos del Señor. Dijo el Redentor, citamos la palabra del Señor, nadie os podrá quitar la alegría, vuestro corazón será colmado. Esta alegría que Cristo nos da, el mundo no la puede arrebatar. La alegría que nos da el Señor, nadie nos la puede arrebatar. Eso es lo que dice el Señor. Nadie les podrá quitar el gozo, la paz, la alegría. Los mártires es lo que experimentan. Ustedes me pueden quitar la vida, ¿sí? Me pueden arrebatar la vida, pero el gozo de creer y amar a Cristo, eso está en el corazón quizá ahí está la enseñanza del testimonio que le daba de aquel misionero redentorista mártir, que cuando lo estaban fusilando estaba con una sonrisa es la alegría, a él nadie le podía arrebatar ese momento ni siquiera el disparo ni el tiro de gracia la alegría de sentir el gozo de sentir a Cristo en su corazón, ¿verdad? Y nosotros sabemos muy bien que en la historia de todos los santos hay una característica especial, la alegría, el gozo. Santa Teresa de Calcuta, como un criterio para discernir la vocación de la misioneras de la caridad, es la alegría. Imagínense ustedes... Eh, todo lo que tiene que hacer una religiosa misionera de la caridad, atendiendo niños, ancianos, y lo van a hacer tristes, o lo van a hacer como enojados, Neces dice, no, eh, Cristo ha resucitado, Cristo es nuestra salvación, Cristo es nuestro Mesías, no tenemos razón para estar tristes. Esta es la clave, queridos hermanos, y esta es la llamada de todos. Vuelvo a insistir, y vuelvo a recordar, no se trata de andar con los dientes pelados todo el día, no se trata de ocultar nuestros sustos, nuestros miedos, pero no se trata de eso, porque eso sería superficial. Imagínense qué tedioso sería, ¿verdad? andar siempre pelando los dientes. <ríe> Quiero decir esto como una falsa, una sonrisa falsa, ¿no? No se trata de eso, no se trata de una alegría hipócrita, no se trata de... Eh, estar eh, todo el tiempo en holgorio tenemos nuestros tiempos también difíciles, pero estoy hablando nuevamente de la paz, del gozo que da el Señor. Queridos hermanos, por eso eh, uno de los textos fundamentales del Evangelio, capítulo 5 de San Mateo, las bienaventuranzas. ¿Y qué dice las bienaventuranzas? Dichoso, ¿verdad? Dichoso es aquel, y comienza a decir un listado de situaciones, el que es pobre de espíritu. Dichoso el que confía en el Señor, dichoso el que construye la paz, dichoso tendríamos que hacer claramente una relectura de las bienaventuranzas, sean de San Lucas o sea de San Mateo, una relectura, ¿Quién es dichoso para el Señor? Vamos a una pausa y al regreso pues tenemos también la sorpresa del testimonio vocacional de este día. Hoy tenemos un invitado de Nicaragua. Evangelizando con amor, Radio María El Salvador, 107.3 FM. Muy bien, queridos hermanos, volvemos nuevamente en este tercer segmento les invitamos a los que nos escuchan a través de estas ondas radiales que nos puedan hacer su llamada al teléfono en cabina 21 32 12 22. También nos pueden enviar mensajes de texto al número de WhatsApp también, eh, el 78 50 88 20. Hoy, ten, mientras ustedes nos llaman o nos envían sus mensajes o comentarios, vamos a, a tomar en cuenta, pues queremos presentar a nuestro invitado, el hermano Bismar Antonio Garmendis Matos. Bueno, ya dije su nombre, pero ahora que él eh, siga presentándose, que nos comparta, pues cómo surgió en su corazón la llamada del Señor, porque estoy seguro que su testimonio le puede servir a muchos de nuestros hermanos que nos escuchan. Bienvenido Bismarck.
0: Buenas noches Padre Manuel, pues gracias por la invitación, verdad, que en esta noche pues estamos compartiendo y con todas las personas también que nos están escuchando, verdad, a través de Radio María. Pues mi nombre es Bismarck Antonio Garmendez Matos, de nacionalidad nicaragüense. Pues agradezco a Dios por la oportunidad que me regala sobre todo a la vida vocacional. Eh, bueno, ya durante este tiempo, ya llevo ocho años estar ya en este proceso, ¿verdad?, en búsqueda del Señor. Eh, como misionero redentorista, pues ya llevo tres años que hice mis votos temporales. Y, bueno, mi vocación, pues, surge cuando estaba en Managua, es decir, que yo comencé primero haciendo comunidad con el camino. Entonces, desde ahí, pues, yo no conocía a los redentoristas prácticamente, y de ahí fue pues, que yo vine conociendo a la comunidad, pues con la amistad de los padres de aquel entonces que estaban, que atendían a la parroquia Santísima Trinidad de Huaspan Sur. Y desde ahí pues yo me vine acercando a la comunidad y cuando uno, el, el párroco, aquel entonces el padre Salvador Anzora, pues me hace la invitación para que compartiera una, una misión de Semana Santa. Y creo que esa misión fue que me impactó quedé con mucha curiosidad y bueno, ahí fue que, que ya comenzó ese proceso, ¿verdad?, de búsqueda con el Señor y entonces de ahí ya vine como hablando más con el Padre y hacer los procesos vocacionales, pero todavía no estaba muy claro, ¿verdad?, de decir que, qué es lo que quería porque yo estaba estudiando, estaba trabajando, entonces uno como joven pues tiene tantas metas, ¿verdad?, de decir yo quiero trabajar, yo tener mis cosas y esto, pero al final Dios el que dispone de lo que uno va encontrando en el camino. Entonces, es ahí donde yo descubro la vocación por medio de la misión misionera.
1: Ok, qué alegría. Así muchos también han encontrado la vocación, ¿verdad? El Señor los ha llamado... Sobre todo porque la misión es una predicación eh, explícita del mensaje de Jesucristo y se predica el querigma y ahí es donde uno se siente tocado verdad por el Espíritu Santo. Bismarck, tú llevas ya entonces varios años, ¿verdad? El proceso formativo que se hace un año de discernimiento, luego se entra en la formación inicial y luego finalmente se, se hace el noviciado que es muy importante en la etapa de formación y a partir de ahí se hacen los votos, ¿verdad?, que es como una respuesta de amor, a la llamada de amor que Dios nos hace. Y como el tema que estamos tratando hoy, que la voluntad de Dios es la alegría, yo quería preguntarte eso. Y es aburrida la vida eh, de un religioso, es aburrida la vida del seminario, tú sientes que ahí pues se vive amargura, se vive tristeza, porque muchas personas piensan eso, ¿verdad? Piensan que todo el día pasan de rodillas rezando, bueno, que es muy importante la oración, por supuesto, central, pero piensan que todo el día se pasa haciendo eso y, y no sé cuál es la idea que también puede haber ahí de la vida del seminario, de la vida religiosa.
0: Pienso que la vida religiosa es como ese don maravilloso que el Señor nos regala a cada uno de nosotros como joven, ¿verdad? Y así como nos invita a formar parte de esta comunidad, creo que somos una familia realmente donde vivimos la alegría, donde compartimos la fraternidad, es decir, donde compartimos con otros hermanos que de diferentes nacionalidades, es decir, que nos une un solo carisma, pero seguimos la respuesta del Señor decir, que el estar aquí en la comunidad, pues no es un momento de aburrimiento como la misma gente. Tal vez se puede imaginar que uno pasa más leyendo la Biblia, etcétera, ¿no? Porque eh, uno tiene un horario y ese horario, pues a uno lo va rigiendo y llevando, cumpliéndolo, ¿verdad? Que el estudio, la oración, que la vida fraterna, los tiempos de, de poder compartir con cada hermano, es ahí donde encontramos esa felicidad, ¿verdad?
1: ¿Cómo no? Ya nos vas a seguir contando de cómo es la vida, entonces, el seminario y qué alegrías pasan en las misiones, en la vida cotidiana. Pero hay mensajes que vamos a atender con mucho gusto. Nuestros hermanos en cabina nos lo van a leer.
0: Así es, tenemos un mensaje de texto con terminación 0216 Nos dice, muy buenas noches. Por favor, dice, si podrían interpretar la total confianza en el Señor y el uso, dice, de las mascarillas y el distanciamiento social. Muchas gracias, bendiciones.
1: Muchas gracias. Eh, entonces nos, nos piden hablar o profundizar un, un poco más en la total confianza en el Señor, como que unen también con esta situación que estamos viviendo de pandemia, ¿verdad? Eh, el hermano tiene razón, ¿cómo hablar de la alegría cuando hay tanto sufrimiento? Y precisamente esto es un, una situación que, que nos ha traído precisamente una reflexión profunda, pero volvemos a decir, no se trata de estas limitaciones que por naturaleza los seres humanos vivimos. La confianza total en el Señor es como depositar en Él todo aquello que incluso nosotros no podemos, incluso aquello que no logramos entender y decir, Señor, Tú eres grande y poderoso y en tus manos depositamos esa realidad, y por supuesto tiene mucho que ver, yo confío en el Señor, entonces Él me va a librar del coronavirus y me quito la mascarilla y, y, y ando por ahí eh, contaminándome o contaminando a otros no, no se trata de, de dejarle a Dios todas las cosas confiar en Él que lo sabe y lo puede todo, pero haciendo mi parte porque Dios actúa también en cada uno de nosotros, es confiar que Él puede hacerlo todo pero también haciendo la parte que me corresponde. Gracias por, esa, por ese mensaje. No sé si habrán otros mensajes por ahí. Solamente. Bueno, entonces agradecemos y los que están en las redes sociales ahí nos están enviando también mensajes. Gracias por estar con nosotros. Saludamos a Yaustín, a Meiling a Susana Cáceres, a los hermanos del Consejo Parroquial de la Parroquia Perpetuo Socorro. Pero sigamos hablando de este tema, hermanos, en los minutos que nos quedan, porque yo me imagino, bueno, yo no me imagino, yo lo vivo, porque también soy religioso y soy formador y, y, y vivo día a día el proceso de los, de los formandos. Eh, durante 15 años he vivido eso y realmente es una alegría eh, que no se puede explicar pero como un grupo humano, ¿verdad?, y que hay deporte, y que hay jornadas culturales, y que eh, nos inventamos eh, un, un baile, que bailamos el carbonero. No, tenemos una vida, una vida muy común como, como los demás, ¿verdad?, pero enfocada siempre en nuestro camino. Yo por eso quería preguntarte, Bismar, si el anhelo de todo cristiano es alcanzar la felicidad que Cristo da, entonces, estamos claros que en este camino se puede encontrar la felicidad. ¿Eres feliz? Qué pregunta, ¿verdad? Pero es la, hay que hacerla. ¿Eres feliz como religioso, Bismar?
0: Claro que sí, porque uno como joven va buscarlo siempre...
1: Perdón, Bismar, que te corte, pero vamos a atender esta llamada. Buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Con quién tenemos el gusto? Con, quién
2: el gusto? Con Mari. María. Con el mar.
1: Ah, bienvenida. Entonces, cuéntenos sí, qué sí. quisiera compartirnos. Eh, o preguntar.
2: Pues yo quisiera compartir en el... En el de que sí dice que ahí se habla de que como va, va a haber alegría habiendo todo esto que estamos pasando. Sí. Pasando. Pero acordémoslo que Dios no los desampara, ¿verdad? Así en es, verdad, pues es. uno le da gracias a Dios con que los ha llegado esa enfermedad, pero no con gran fuerza verdad así es. y entonces yo digo así verdad que es bien difícil decirle a dios gracias señor por todo pero también sabe que yo digo dios ha permitido todo esto también para que nosotros los los, los acojamos a él pues porque si los deja libres libre vivir no los vamos a acordar de él sí. entonces yo invito a las personas que se han alejado de la iglesia de de ir a Santa Misa, de ir a visitar Santísimo, de que es cuando más los podemos acercar más a Él. Así es. No tenerle miedo a ir a misa, no. Es tenerle miedo a ir como al los balmearios, a otras cosas del mundo, ahí sí. Pero lo que toca hacer, porque yo me doy cuenta de que hay bastante gente que se han alejado del todo de las santas Misas. Sí. pero Correcto. ese es el demonio, ese es el demonio, porque el demonio oh. lo agarra a uno del lado más flaco que la
1: Cómo no. Muchísimas Muchísima. gracias por su comentario muy atinado. Podemos aprender de estas situaciones adversas, ¿verdad?, de la vida y podemos orientar más nuestra vida hacia el Señor. Muchas gracias por su llamada. Que pase feliz noche gracias. y que Dios la bendiga. Amén. Bueno, buenas noches. Bueno, hermano, perdón que le corté, le atravesé el caballo ahí, pero sigamos hablando de lo que estábamos conversando, claro que sí.
0: Yo sé que uno como joven está siempre en busca de la felicidad y esa felicidad es lo que el Señor nos regala a cada uno de nosotros cuando nos aprendimos a abrir, cuando aprendemos a compartir con los demás, enfiaseándolos más en este sentido que, que es la vocación, ¿verdad?, el hecho que nosotros decir cómo llevamos nuestra vida aquí en el seminario, compartimos con el hermano, compartimos en cada, en cada parte de que nos corresponde, ¿verdad? En el deporte, en los momentos de alimentos, en la eucaristía, en el rosario... Entonces es ahí donde decir que yo me abro al otro y los otros hermanos también a nuestra comunidad. Entonces es ahí donde decir yo soy feliz y también mi hermano es feliz porque esta es la comunidad en el cual el Señor a mí me ha llamado a formar parte de esta felicidad. Porque decir, si yo no estuviera en esta comunidad, entonces no, no estuviera muy feliz aquí, ¿verdad? O sea, la felicidad es lo que yo vivo, según cómo yo me abro también a la voluntad de Dios. Y cómo también el Señor va reinando en mi corazón, o va reinando sobre todo en cada joven. Es decir, escuchar la voz del Señor en cada momento. Porque es decir no solamente es, es que yo no soy feliz porque tengo tantos problemas, tantas angustias... Eh, como joven pues siempre tenemos nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestros miedos, pero ese miedo se va venciendo. El miedo es decir que Dios es el que te va empujando, el que te va animando y también la misma comunidad, es decir, el hermano que tiene aquí uno al lado es ahí donde el que te dice ánimo, tú puedes, eh, todos iniciamos por este mismo proyecto, por este mismo, mismo ideal y es ahí donde vamos en busca siempre de ser feliz con uno mismo desde nuestra libertad.
1: Muchas gracias, Bismar. ciertamente, ¿verdad? Ese es el, el gran anhelo de todos y en todos los estados de vida vamos a encontrar ciertamente momentos gratos, alegres, que disfrutamos, también momentos de mucha paz, pero también momentos, ¿verdad?, de, de, de algunas dificultades, problemas, pero todo se va integrando, ¿verdad?, en la vida y pues por supuesto se van asumiendo nunca perder la paz que el Señor nos regala, ¿verdad? Y por supuesto en la vocación eh, sacerdotal, religiosa, también van a haber de todo ese momento, incluso hasta tentaciones, ¿verdad? No es una vida distinta a la que llevamos, pues, diariamente los hermanos en sus hogares, en sus trabajos, ¿verdad? Eh, todos vamos tratando, vamos intentando eh, buscar y seguir la voluntad de Dios. Aquí hay varios mensajes que van dejando hay muchos saludos de parte de los hermanos que están verdad a través de las redes sociales hay preguntas por ejemplo eh, Meilin Reyes dice Padre Manuel dice una pregunta algún libro que usted pueda recomendar para ayudar a discernir más sobre la vocación si sí, sí hay realmente va, va, varios libros importantes porque es un tema eh, del que se escribe mucho también sobre el discernimiento pero quizá uno que le puede servir Meilin un libro de un gran santo y que quiso mucho a los jóvenes y que conoció mucho a los jóvenes. Eh, eh, Juan Pablo II, vocación, ¿verdad? Eh, don, gracia, ¿verdad? tarea y gracia. Así que ojalá que pueda buscar ese libro de San Juan Pablo II sobre la vocación. ¿Verdad? Don y misterio es el título. Gracias a la Dios vocación, el trabajo de Don muchos. y misterio. Hoy tenemos es un misterio, la vocación misionera de la Ahí lo van animando los hermanos que no se pongan nerviosos. No, no, está muy tranquilo el hermano Bismarck. Hay saludos de Anita Rosa, de Cristina Lobo Solano. Bueno, le enviamos un saludo también hasta Costa Rica, a Leti Portillo. En fin, gracias eh, por estar con nosotros. Pues sí, ¿cómo, cómo, ¿qué podríamos decirle a esos hermanos que están discerniendo la vocación, pero que tal vez se sienten indecisos, verdad? Incluso a veces pensando que es que van a entrar un, a una vida de desdicha, de martirio, de, de, de no sé, de soledad, de dolores. ¿Qué le podríamos decir? Porque en el seguimiento de Cristo, verdad, hay de todo, Pues como en, como en la vida, como en todos.
0: Eh, a a cada joven que realmente, no solamente joven, ¿verdad? sino cualquier persona que nos esté escuchando, decir que cuando aprendemos a escuchar a Dios es ahí donde encontramos la respuesta y no tener miedo. Porque si tenemos miedo nos paralizamos y no, y no avanzamos hacia adelante. Entonces decir, abrirnos para escuchar lo que Dios quiere para nuestra vida y ser feliz. Es ahí donde decir que el mío, mi mayor felicidad siempre debe reinar en mi corazón, porque si yo tengo esa felicidad, yo voy a compartir felicidad. Voy a siempre a buscar esa, esa alegría para decir el Señor siempre el que me invita, me empuja. Entonces es ahí que nos abramos a, a poder encontrar esa respuesta que Dios quiere en cada uno de nosotros.
1: Muchísimas Señor. gracias, Bismar, y te deseamos lo mejor siempre en el discernimiento. está ya en el tercer año de teología, ya muy avanzado en el proceso aunque Dios sigue hablándonos y nos ayuda a seguir creciendo, vamos a ir concluyendo este programa agradeciendo tu testimonio, agradeciendo la participación y la presencia de todos los que nos han acompañado y pongamos siempre en manos de Dios el dueño de la Mies, el que nos invita a rogar siempre para que hayan abundantes vocaciones. Señor Jesús, Maestro, Pontífice y Pastor que nos conduces a tu reino, tú dijiste la mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Tú sabes cuánto necesita de buenos pastores tu rebaño. Enciende pues en el corazón de muchos jóvenes el afán de entregar generosamente sus vidas a tan noble ideal. Particularmente imploramos abundantes llamados para la iglesia, las congregaciones masculinas, femeninas, para los misioneros y misioneras para que impregnados del Espíritu, de todos los santos fundadores, de todos los santos y mártires, lleven tu Evangelio, especialmente a las personas más desamparadas. Te lo pedimos por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Queridos hermanos, nos volvemos a encontrar el próximo martes a la misma hora y vamos entonces a desearles lo mejor, que pasen una feliz noche. Alabado sea Jesucristo.
0: Con María por siempre sea alabado.
1: Radio María el Salvador, 107.3 FM, 24 horas.